0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo más. Hoy hablamos de tarjetas de créditos sin economistas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Víctor, ¿qué tal?
1: Hola, Cristóbal. Bien, súper bien. Pues aquí contento nuevamente de estar con una gran misión. de cubrir Ya se ha a...
0: conectado, conectado harta gente ahí en el chat. Veo a Jordan, Edgardo, Felipe... Patricio, Patriz. Harto repetido que, que se repiten hartos los programas, así que le agradecemos mucho que nos acompañen Otro martes, en otro capítulo, muchísimas gracias Gracias Chicos, vayan poniéndome sus saludos, aquí estoy, hola, hola, los quiero escuchar Entonces se trata de que no sea un monólogo, así que, conversemos Ya, para partir Hoy día nos vamos a entrar un poco, vamos a contar un poco de qué, de dónde nacieron el tema de la, las tarjetas de crédito en general. Una breve historia para que podamos introducirlo en el mundillo este de las tarjetas de crédito. Porque es bastante curioso y crea una adicción tremenda. Así como que, si tengo una tarjeta de crédito pertenezco a un club. Es así. Es tremendo. Bueno, Víctor. Gracias. ¿Con qué partimos?
1: Oye, hoy día vamos a hablar sobre un, un capítulo de un documental bien interesante, después le vamos a dejar ahí la referencia sobre la historia de las tarjetas de crédito, pero básicamente, en, bueno, en Estados Unidos obviamente allá se inventó este experimento, así lo anunciaron.
0: Sí, porque partió como un experimento, no Exacto. fue una cosa que lanzaron, lanzaron de la noche a la mañana, fue primero una prueba.
1: Correcto, una prueba donde el, un día, 1958, en California, eh, 60.000 residentes recibieron en su correo un plástico, un plástico con su nombre, con su dirección, y algo que decía ahí, Bank American. ¿Ah? Esa fue la primera tarjeta eh, de prueba, por así decirlo, que se le entregó a, una, a la comunidad en Estados Unidos, totalmente gratuita, sin aviso, sin nada, y... Ahí partió eh, este dinero en plástico.
0: Bueno, 1458. esta tarjeta, esta tarjeta curiosamente, venía con 500 dólares y decía fuera, afuera, compra lo que quieras. Ahora plata actual, más o menos son como 4.500 dólares, es bastante dinero, muchísimo dinero. Exacto. Es tremendo. Y bueno, lo que ocurrió es que la gente en general la usó, la usó, compró cosas, algunos pagaron y otros no pagaron. Y resulta que, en general, cuenta la historia de que perdió el Banco de América los primeros años 15 millones de dólares con esto. Fue tremendo. Fue tremendo. Es,
1: de hecho, más, más de casi la mitad de los estadounidenses no pagaron esas deudas y ellos obviamente, como era parte del experimento, tuvieron que hacer los primeros ajustes, ya empezar a, a definir...
0: Eh, que criterio, hacer para criterio de de criterios de riesgo, criterios, los criterios crediticios que nosotros conocemos actualmente.
1: Exactamente, porque de hecho el, el, es curioso porque la palabra crédito viene del latín credere, que, tiene, que significa confiar, o sea, la tarjeta de crédito y el crédito en general es un acto de confianza en el cual una parte presta dinero y la otra parte se compromete a devolver. Pero eh, no fue el caso y por lo tanto hubo que empezar a juzgar, calificar a las personas eh, respecto a su nivel de riesgo. Ahí fue donde nació este perfil de riesgo
0: de los pero eh, clientes, Pero ojo, que, que, en, que en, este, en este entonces, en esta época, no habían computadores. No era, no era algo así como, como que metamos los datos en un computador y sacamos a ver si resulta. Exacto. Entonces, lo hacían y ellos, de acuerdo a un a, algo llamado los 3C, que es capacidad de devolver el dinero. O sea, si son buenos pagadores. Capital, algo de ahorro en garantía. O sea, te preguntan si tienes un auto, si ya te compraste una casa, cosas de ese estilo. Y por último, y el más importante, carácter. Y carácter, en, entre paréntesis, significaba simplemente ser blanco de clase media. <risa> eso, era, <risa> eso era todo.
1: Exacto, literalmente te juzgaban por cómo te veías, cómo te vestías y todo lo demás. Ese era, ese era un criterio de evaluación. ¿Quién, ¿Quién eras, básicamente? Claro. Así que, bueno, antes no existía todo este tema de la tecnología, el, el historial crediticio, solamente te evaluaban por tus capacidades, si tenías un trabajo, si era, tenías una fábrica, qué sé yo, si tenías algún tipo de patrimonio y eh, por cómo te veían. Entonces, esos eran los criterios para prestarte dinero hace muchos años atrás. Y luego ya con el desarrollo de la tecnología, ahí los datos empezaron a abundar, se empezó a obtener mucha más información y ahí es donde se empezó a forjar lo que hoy día se conoce como el famoso historial crediticio.
0: Claro. A como, como dato aparte, para contarle un poco, wey, porque esto, este auge de la tecnológico, yo yo lo viví desde niño, por una razón en particular. Y el auge tecnológico bancario. Porque mi papá trabajó en un banco toda su vida. Y muchas veces yo iba a la oficina de él. Y mi papá trabajó en operaciones. Estaban pues, los servidores. Y era una locura porque estaban los data centers. Tú pasabas por entre medio de los data centers. Todo frío. Y veías las máquinas que estaban operando ahí. Y, tú y yo me preguntaba, ¿qué crees que hacen a esas máquinas? ¿Qué crees hacen? ¿qué hacen las máquinas ahí? y tantas máquinas y eran máquinas enormes eran máquinas enormes ahora un, un servidor de esa época estamos hablando en lo suponte el 88 más o menos un servidor de esa época completamente obsoleto pero, pero ¿qué hacía? ¿qué hacía? y bueno esto, esto es lo que hacía <ríe> entre otras cosas lógicamente entre otras cosas resulta que em empezaron a asignar un puntaje a las personas. Y me imagino que muchos se han dado cuenta que cuando les piden el DICOM para arrendar una, pro una propiedad o para cualquier trámite en general, les sale un numerito. No sé si se han dado cuenta. Y ese numerito, por lo general, la mayoría de las veces es
1: 999.
0: Eso. Y los 999 representa de que tú eres una persona que... Tiene buena solvencia económica y que son buenos pagadores Eso es Y, mi y mientras más bajo se hace número Quiere decir que tienes Mayor potencial de riesgo
1: Correcto Exacto Entonces en, en, el, en el mundo de, de los bancos también También existen esos números eh, Bueno en, en Estados Unidos por ejemplo Que el, el, el historial crediticio es muy, muy Importante y relevante se le asigna un rango entre 300 y 850. No sé por qué esos números, no tengo idea. Pero sí, es bien curioso.
0: Acá, acá es distinto, acá es mucho claro, distinto, eh. pero técnicamente lo copiaron. Es exactamente lo mismo.
1: Claro, si acá es de 0 a 100, allá es de 300, 850 por algún motivo. Y las personas que tienen sobre 750 puntos, o sea, estamos hablando más o menos sobre un 85% del, de todo el rango, se consideran personas confiable con un buen crédito. En el fondo, alguien en el, en el que tú podrías esperar que te va a devolver el dinero. ¿ya? Y bajo 650 puntos ya se considera de mayor riesgo. Y por lo tanto, eh, en función a la historia que tú hayas tenido, ya sea como pagador de las instituciones financieras, eh, a medida que tú vas demostrando que eres un buen pagador, eh, te disminuye tu nivel de riesgo y por lo tanto te ofrecen mejores oportunidades y eso es
0: súper importante tenerlo claro el, el empezar a forjar un buen historial crediticio y eso es lo que pasa acá también, o sea, yo siempre le he contado que para partir lo más simple es sacar una tarjeta de crédito usarla y pagarla eso, porque resulta que los bancos tienen categorizado a los clientes y por lo general los categorizan como una etiqueta están los pagadores y los morosos. Exacto. Y, lo, y es tan simple como que los pagadores pagan toda su facturación como corresponde todos los meses y los morosos son los que no pagan o pagan el mínimo. Exacto. ¿Qué ocurrió? De hecho, ayer nomás de la noche estábamos conversando con Elías y nos contó el caso, un caso particular de un, de un familiar que eh, no, no estaba pagando lo que correspondía a la tarjeta por solamente desconocimiento solamente pagaba el mínimo y no entendía que era pagar el mínimo, ¿Entre? Entonces, estas personas caían ahí. Y es curioso porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué ganan las tarjetas de crédito con esto? Porque ganarán con los puros morosos? Porque claro, los morosos te recargan con intereses, pero los que pagan al día no pagan intereses. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ello?
1: Eh, bueno, los como tú bien decías, hay, hay estos dos categorías, los, los deudores, pero la, la gente, por ejemplo, que paga su tarjeta de crédito todo el tiempo, eh, también de alguna manera está alimentando el sistema. ¿ya? ¿De qué forma? A través de las
0: comisiones. Las comisiones, exacto.
1: Todas estas tarjetas tienen un, una comisión, un uso. Quizás algunos se acordarán, bueno, hoy día ya se ha democratizado un poco más el tema del pago con tarjeta, pero antes cuando Transvac tenía el monopolio, y tú querías poner un negocio y querías contratar la maquinita, te aparecía ahí una tarifa. Y ese gasto, en el fondo también, de alguna u otra manera, las tarjetas de crédito igual lo, lo,
0: o sea, lo, cap lo captan. El cliente no se, no se daba cuenta de esto. Era ah. completamente transparente. Pero para los comercios les llegaba todos los meses una factura con el total a cobrar. Exacto. O sea, Yo lo sé porque a mí, a mí me ha pasado. De hecho, hasta el día de hoy me siguen llegando facturas todos los meses me cobran una pequeña comisión con respecto al porcentaje de las ventas.
1: Exacto. Entonces, por más que uno pagara, por ejemplo, tipo débito o, o usar la tarjeta de crédito y la pague al final como corresponde, igual tú estás haciendo una transacción que viene con una comisión ahí, ya, no escondida porque es todo transparente, pero también los bancos, de las instituciones y, y los intermediarios, Visa, Mastercard, Todas estas empresas ganan por esas transacciones.
0: Por las transacciones, exactamente. Por las transacciones. Mm. Y claro, sí. entre, es, entre esos, entre los pagadores y los morosos, en Estados Unidos solamente, eh, cada uno tiene el un 40% de la población y el 20% no tienen tarjeta. Es curioso. Acá la bancarización es mucho menos, a ni, pero a nivel de tarjetas de crédito. Se usa muy poco la tarjeta de crédito, a, a diferencia de lo que uno llega a creer. Por lo general, el 20% de la población está usando la tarjeta de crédito para sus compras. Claro, muchas veces se tiende a pensar de que usar la tarjeta de crédito es algo malo, es algo dañino. Por eso, por eso ocurre de que simplemente no se usa. Pero tenemos que tener presente que uno está adquiriendo un compromiso que puede postergar a pagar hasta 45 días. O sea, yo compro sí. hoy día y pago en 45 días más, casi. O sea, en algunos casos, porque no todos, dependiendo de la fecha que tú compres. Exacto.
1: Exacto. Bueno, y, y, y así como existen lo, lo, la gente que paga sus cuentas a tiempo, que de hecho lo, lo, los bancos me da risa porque le llaman los parásitos. O sea, los parásitos. Gente Exacto, porque que no, lo, que no sirve para nada.
0: O sea, como, como claro. Que, lo... que, que les da lata tenerlos porque los pagan al día, porque son donde menos ganan. Exacto, los bancos no ganan nada con ellos.
1: Entonces los tienen catalogados, pero igual obviamente siempre está la esperanza, la oportunidad de que en algún momento no puedan pagar por X motivos de la vida. Entonces más vale retenerlos como parásitos durante un tiempo. Pero hay, hay, hay otro...
0: Hay otro grupo, eh, el cuarto grupo otro. de clientes. Es curioso. Que serían sí. los hackers. Los hackers. ¿Quiénes son estos hackers? Los hackers son los que se aprovechan del sistema. Identifican vulnerabilidades... Pero no son personas que se aprovechan de tener, que se van a robar al Banco Chile. No, no, no. Aprovechan las vulnerabilidades y las ventajas que entregan las tarjetas de crédito y las aprovechan al 100%. O sea, eso es parte de la cultura del canal que hemos tratado de difundir para todos los auditores. Me imagino que ya muchos de ustedes han visto los videos donde se hablan de las tarjetas de crédito, donde se cuentan los beneficios. Porque yo, personalmente, he viajado, pero muchísimas veces, Completamente gratis.
1: Sí, de hecho aquí, aquí están todos los que aprovechan el famoso famoso cashback, el, cashback. el tema de puntos y todos los demás. ¿Ya? Y bueno, hay personas que a veces tienen todas las tarjetas y dependiendo de la situación. Dependiendo del ocupan, momento, exacto. Uno no sepa la benzina, después van al supermercado, ocupan otra tarjeta que tiene el beneficio, después vas a una multitienda y ocupas otra tarjeta. Entonces tienen una serie de tarjetas que ocupan bajo distintas circunstancias y maximizan los beneficios de manera increíble. Llegando incluso, como bien decía. Cris acá a viajar gratis, a estadías gratis, a, a no sé. Yo, yo, también ocupo mucho el cashback. Recuerdo haber amoblado un departamento completo, con puros puntos, entonces eh,
0: somos lo, los parásitos del sistema bancario. No, porque esto, esto es lo peor, porque más encima los que se aprovechan, más encima le, le cuestan dinero al banco. Porque ¿Qué? los porque cállate, los, los pagadores por lo menos ganan con las comisiones, pero con los hackers el banco pierde. Hay, o sea, hay... general, lo, lo que pagas de comisión es menor de lo claro, que ganas. Exacto, exacto. Y más los beneficios, súmale eso. Porque se aprovecha exacto. de todos los beneficios. Así que hay que tender vale. a, a trabajar para hacer en este rubro, en este en este segmento en particular.
1: Así es. Es una elección, es una decisión. ¿De qué lado queremos estar? ¿De los claro. hackers? ¿De los liquidadores? Claro, hay, hay que comprender
0: los... bien el sistema, pa, cómo funciona para poder tomar ventaja de ello. Así bueno. Es y entre medio de esto entre medio de todo esto que ocurrió nació una guerra por captar la gente rica porque claro, todas las tarjetas todos los bancos querían acaparar la gente que tenía mayores ingresos y es por eso que salió el tema de las tarjetas que trataban de transmitir una sensación de lujo y más de alguno acá me, me comprenderá, me entenderá de que... Estoy seguro. Y, y quiero que levanten la mano. Y digan, yo... Yo... Me siento culpable. ¿Quién quiso... O quiere... O ya la tiene... Tener la tarjeta World Member del Santander? Porque ese es un gran club. El, el club de los Santander. ¿Quién, ¿Quién acá? ¿Quién acá ha deseado tener esa tarjeta? Yo me incluyo. Nunca la tuve. Y ya no la quiero porque ya aprendí y... Lo superé. Pero en su momento... En su momento en verdad quería pertenecer al club, porque era un club, en verdad. Era un club prestigioso, así, y, y por así decirlo, eh, VIP. Uno se sentía importante. exacto Yo no sé, ¿tú, sí, tú, vale. lo, ten, ¿tú lo tenías esa tarjeta, Víctor? Creo
1: que la tengo, pero ni siquiera la usó. No la eh, usé. Pero yo, yo me acuerdo, claro, yo, o sea, yo ocupé la tarjeta de crédito igual bien tarde. Pero sí me acuerdo, más que la World Member, era la Black. Era cualquier tarjeta negra, como que te daba ese... Claro,
0: la sensación de pertenecer a un club y sacar Exacto. la
1: tarjeta, te,
0: te sentías es... un hombre poderoso. Yo y pagarla.
1: La, la primera vez que cambié la CMR, la verde, ¿cierto? La verde de estudiante, de, de que todo el mundo la tenía, hasta que nos dieron la, la CMR Black, como dice aquí Ricardo, que está aquí, la, la muevo rapidito para que no me vean los números... <risa> Pero claro, después ya el solo hecho de pagar uno se sentía
0: importante, podía entrar a los salones. No, es que se te inflaba cosas. el pecho cuando sacabas la tarjeta de la billetera. Si pues, era así. Exacto. wow Tremendo. Y eso
1: es porque la, el sistema nos vendió esa imagen. ya Directamente en canciones, en series de televisión muy populares, donde el, el uso de la tarjeta y demostraba un cierto estatus. Y al final la gente quería tener la tarjeta para ser parte de esta comunidad VIP y luego terminaba ocupándola y ahí, eh, a través de comisiones, mantenciones y gente que no lograba pagar, aquí es donde el no, sistema...
0: Oye, pero se sí ocurría una cosa. tú Estuve manejándose el aeropuerto y te salía el cartelito en la costanera norte de, de la World Member de, la, de Santander. O sea, a ese nivel pues de, que te impacta el tema del, del viajar, como que... Viaja con nosotros. Así es, es. es. tremendo. Yo al aprovechar pero... todo la verdad que me beneficié mucho de los puntos del Santander en su momento. Pero ya pasó la vieja. Es, <risa> es otra la tarjeta. Y ahora, y ahora, lógicamente, eh, los reyes se cambian también.
1: Sí. Y después pasó no, a, a ser.
0: A la CMR pasó a ser, pero ahora está a punto de ser destronada. A punto
1: Hoy día es mucho más fácil ya, no sé, Ripley tiene una tarjeta negra, la claro. Rappi, entonces ya, ya como que el, el solo hecho de tener la tarjeta Black ya no, ya no es un símbolo de estatus. Vamos a ver cuál va a ser el nuevo modelo de tarjeta el no de crédito BICS, el nuevo que rey. va a salir.
0: ¿Quién será el nuevo rey? Esa bueno, es una gran pregunta. en Estados Unidos ocurrió que fue la Visa Infinity, esa se convirtió del banco de Chase, Chase. Chase Morgan, si no me equivoco Chase Morgan. Ese fue el banco que ganó Y resulta que te regalaba no, no, era, no era que No era que la usaras El cupo, no, 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 te regalaba No me acuerdo cuántos dólares, me parece que te regalaba 300 dólares por abrirla Y Chase Morgan Resulta que tuvo que interrumpir La apertura de tarjeta Porque fue una bestial locura Fue sí. tremendo se le acabó hasta el material con el que producían las tarjetas. Claro, claro. Todos querían tener esa tarjeta. Todos querían tener esa tarjeta. Y ocurre otra cosa. En el proceso perdieron como, aproximadamente como 200 millones de dólares.
1: Correcto.
0: ¿Y saben qué? A este gallo lo entrevistaron, al dueño del banco. Y estaba súper contento. No, está, no, no lo digo en forma irónica. Lo digo en forma real. O sea, él estaba seguro y confiado de que toda esa inversión se va a retornar, se va a venir de vuelta y, y por supuesto que acertó, acertó y ahora por aquí me, alguien me pregunta y en el chat que ya se está moviendo Eso. por aquí de, leí una pregunta Andy Castro nos decía no entiendo cómo la rápida u gana plata no cobra mantención ni intereses y tiene catchback y descuento en muchas cosas. Bueno, ya te, te contamos todo cómo ganan dinero. Porque al usar esa tarjeta en un comercio, ellos se quedan con un porcentaje. Esa es la gracia. Y el tema de que haya cashback y todas estas cosas es solamente bim bim Quieren caparar, acaparar clientes. Ahora se van a gastar una brutalidad de plata para ca captar la mayor cantidad de clientes posible... Cosa que después alguien, todo el mundo la use. Esa es la idea. Ese es el propósito. No es otro.
1: Ese es el propósito. Al final lo, los bancos ganan, o sea, en este caso ganan principalmente por las comisiones de uso, ¿cierto? Estas transacciones. Pero lo más importante son los intereses. Por más que uno tenga cuotas sin interés, por más que eh, alguien sea ordenado todo, la gran mayoría no lo es. Entonces la apuesta es, toma, te entrego todos los beneficios, te entrego cosas gratuitas, pero yo sé que estadísticamente lo, lo más probable es que en algún momento no puedas pagar, te cobremos el interés por mora, por no pago, y al final ahí es donde efectivamente los bancos, las instituciones ganan dinero, cuando no se paga. Y eso es probable que pase. De hecho, en, en esta época en la que estábamos, así como de, de recesión y todo, eh, muchas empresas, imagínate en Estados Unidos, han habido despidos masivos. Y eso pronto probablemente se haya reflejado. Y, y efectivamente, cuando las personas se ven eh, en una situación crítica, prefieren usar el crédito que, por ejemplo, bajar su estilo de vida. Y ahí es donde está la ganancia de estas instituciones, estos organismos.
0: No, pero es que te venden el tema que viaja. Ándate de vacaciones. No te preocupes, págalo después. Ese el, es el fin. Ese es el fin, el propósito. De de no hecho, te...
1: también también los bancos a veces te dicen que no tienen comisión y todo, pero igual de repente te cobran, o sea, no es pueden que, vender es que Por ejemplo,
0: por ejemplo la, la CMR, yo no lo he revisado bien lo, lo, los intereses, pero por lo general la CMR te dice ya, toma, te la doy gratis, úsala, todo lo que queráis, pero si te llegas a atrasar, es que te mandan todas las penas del infierno.
1: Sí, o sea, te cobran todo. 33, 35. todo, la, todo. La... La tasa, ¿cómo se llama? Tasa máxima
0: convencional, la, la, la TMC. Taxa, la tasa máxima convencional, justamente.
1: Que de hecho ahora creo que está más está llegando a incluso 40% en algunos casos. Entonces, claro, mira, con, con uno que se que pague, ya le pagaste el cashback de no sé cuántas personas. Entonces, Exacto. Es, es, es volumen, volumen, es volumen. De, deudores.
0: Es, es volumen y probabilidad. Eso es todo. Vale. O sea, alguien va a caer. Ese es el tema. Sí. ¿Quién va a ser? Hay que evitar que seamos nosotros. Esa es la, la, la lógica. Así. Gracias. gracias. Oye, antes de continuar, quiero darle las gracias a Paula Espinosa por hacerse miembro del canal. Y les recuerdo y les, les que con solo 500 pesitos mensuales se pueden hacer miembros del canal. Y así ayudar a esta comunidad y a, esta, a este gran propósito de enseñar y educar al, sobre estos temas y muchos otros también.
1: Gracias a Paula y a todos, bueno, y a todos quienes se conectan también, que apoyan mucho este espacio de educación, también, conversación.
0: También no puedo dejar de invitarlos a la gente que. Los primeros. Lo, los nuevos que se están conectando recién con, con nosotros. a participar del de Telegram. El Telegram es una comunidad súper simpática donde aprendemos muchas cosas. Ahí se los voy a dejar en el chat para que para que ingresen al Telegram y participen con nosotros ahí respondemos preguntas y la, la gracia es que hay mucha gente que conoce muchas cosas que sabe muchas cosas, que sabe no solamente de estos temas, sino también otros entonces todos podemos aprender de todos y yo también quiero aprender de usted así que por favor únanse al Telegram
1: sí, tremenda comunidad la, más, sí, la comunidad está, más activa que tiene mucha actividad, jamás.
0: muchísimo actividad ya vamos a llegar a las 500 personas y está fantástico se hablan muchísimos temas Anoche nos quedamos haciendo una maratón de viaje, muy increíble, donde conversé con hartos auditores ahí. Fue súper buena, me, me dieron hartos tips, hartos tips. Bueno, comencemos con las preguntas para, para ir hablando. Felipe Roda nos dice, aprovecho a preguntar. ¿El banco ofrece aumento de cupo tanto en tarjetas de crédito como en, como en aumento de los créditos de consumo, al ser buen pagador? ¿Hay que aceptar estos aumentos? Víctor, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Mira, yo como todas las respuestas financieras siempre depende, depende de eh, si vas a ocupar o no ese crédito en algún momento por ejemplo, no sé si yo quisiese maximizar el cashback, por ejemplo eh, preferiría tener un mayor cupo porque hoy en día las tarjetas te dan generalmente hasta el monto máximo disponible que tú tienes para usar porque antiguamente tú podías, no sé, tenías 5 millones y, y tenías una compra de 40 millones, entonces llegaba a los 5, la vaciaba, llegaba a los 5, la vaciaba, llegaba y juntaba un montón de puntos. Hoy día el, la acumulación máxima de puntos es hasta el máximo disponible que tiene.
0: Depende y de en la tarjeta. este caso,
1: depende de la bueno, y depende de la tarjeta, correcto. <risas> Están cambiando, es que este año ha sido bien harto cambio. Entonces en ese caso claro que conviene tener más, nosotros somos más del... del de la onda de ir subiendo cupos, cupos, cupos Para ganar más puntos, más puntos, más puntos
0: Pero Ahora, tiene su lado negativo también Sí, hay que ser más ordenado Ahora, el tema de los créditos de consumo Para mí no es, no va conmigo En verdad prefiero mucho más Trabajar con las tarjetas de crédito Y lo mismo pasa con las líneas de crédito Yo trato de no ocupar las líneas de crédito O sea, mi línea de crédito tiene que ser La tarjeta de crédito, porque piensa Tú cuando ocupas la línea de crédito te, Desde el día de uno Te empiezan a cobrar intereses en cambio, con las tarjetas de crédito no pasa eso. Tienes que pagarlo a fin de mes. Y eso es lo bonito, porque tienes hasta 45 días para pagar. Así que es fantástico. Exactamente. Sí. Así que yo lo que les recomiendo es aceptar los, los aumentos de cupo de las tarjetas de crédito, pero, pero los otros hay que tener más cuidado y respeto al, al respecto. Y tener un propósito. La verdad que lo más importante es tener un propósito. Sin propósito, no tiene sentido estar subiéndolo porque sí. Exacto. Hernán nos pregunta, hola, ¿de cuánta es la comisión? ¿Sigue siendo conveniente usar la tarjeta de crédito aún con, con esa comisión? Mira Hernán. Sí. A ver, dale, dale Víctor. Sí.
1: No, hoy en día hay, hay varias promociones y cosas. No sé, te coloca tu sueldo o si gastas más de tanto monto, te bajamos las comisiones. Hay varias formas, por así decirlo, de minimizar estas comisiones. Lo que uno nunca se va a poder sacar es la comisión por uso, ¿cierto? de Que te va a cobrar el comercio. Incluso si pagas al contado, igual te van a incluir ese, a incluir.
0: ese porcentaje. Entonces, pues mejor, mejor usarla. Mejor usarla. Sí, mejor usarla. Ahora, ocurre una cosa que... Lo que hay que tratar de hacer es, a través del catchback recuperar el costo de mantenimiento. O sea, por ejemplo, si el costo de mantención de una tarjeta es de mil pesos, chileno, pongámosle o sea, tú tienes que, a lo menos, a lo menos acumular 6.001 claro. para que haga la pena. Si no, no tiene sentido ocupar la tarjeta de crédito, mejor ocup sigue ocupando la de débito. Mm. ¿Ya? Si, si ese no es el caso, no la ocupes mejor, no la ocupes. Ese es como el desde que podríamos comentar.
1: Sí, lo bueno de las tarjetas es que no te van a cobrar
0: comisiones si
1: no la ocupas. Entonces, claro. puedes tenerla ahí guardada, escondida o la puedes hasta cortar. Y si no la usas, no te van a cobrar.
0: Pero ahora, claro, ahora salió esta, la tarjeta RAPI que estábamos contando en el, el último video que lancé. Que no tiene comisión por uso. Por uso. O sea, tú puedes comprar, usar, usarla y no pagas... Nada de. El desde no lo pagas. Eso es bonito. Es simpático. O sea, eso hay muy pocas tarjetas que lo ofrecen. Y tal vez te lo ofrecen por. Porque tienes una categoría de cliente exclusivo. Y, pero tienes que llegar a esa, a esa categoría. No es como el desde Aquí te lo pasan de desde. Así que. yo lo, En ese caso es bueno. Eso es muy bueno. A ver. ¿Qué estamos? Ricardo Soto nos pregunta si... ...la American Express existe todavía. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo... ...dicen de que es la tarjeta con más glamour. Es como que la más top de todas. Como que... ...te dan acceso... ...a todos lados. Pero, acá en Chile, curiosamente... ...no es así. No funciona así. Hay, hay solamente dos instituciones que... ...la están otorgando. Que la primera es el Banco Santander... Y me parece que no a cualquiera se la dan. Y la segunda es el Mercurio. Tú te haces socio del club de lectores del Mercurio y te dan una tarjeta de crédito. American Express. ¿Qué ventajas tendrá? No tengo idea. No la he revisado. No creo que sea una gran tarjeta, en verdad. Pero ahí está.
1: No es tan popular, pero claro, no, no es tan Unidos, popular. De hecho, Warren Buffett tiene una, una participación no menor en, en América en Express. Exacto. Entonces, hay algo que tenerle respeto. Hay que tener
0: respeto. Lo que pasa es que en Chile no ha entrado con fuerza solamente. Correcto. O sea, acá Visa y Mastercard se llevan todo, todo el mercado. Gracias. Y podría, por así decirlo, casi, casi Mastercard completamente. Gracias. ¿Qué más? Tengam tengamos preguntas, tengamos preguntas. Ahí Jaime nos cuenta, debo ser sincero, nunca entendí qué era eso. La tuve porque pedí un crédito hipotecario por el Santander. Me exigieron abrir la cuenta en el banco. Claro, hay mucha gente que no la usa simplemente porque, por desconocimiento. Pero en verdad, el tema de, en vez de estar ocupando la plata en efectivo o la plata con, con débito, hay que aprovecharse de que la tarjeta te está devolviendo una parte del dinero que tú estás usando. O sea, ellos te vuelven entre entre un 1, bueno, 0,6 podríamos decir porque la, la, Scott, la Sencosud te vuelve entre, entre 0,6 0, y un 2% de la compra. Y ellos están cobrando al comercio, al momento de comprar, en algunos casos me he topado, no, no, no he revisado bien las últimas comisiones, pero hasta 3,9% por uso de tarjetas de crédito. 3,9% más IVA. O sea, de, si tú compras algo de mil pesos por ejemplo 3.900 coma... pesos van a Transfac así se lo cobran al comercio no te lo cobran a ti, ojo con eso exacto Felipe Roda dice la tarjeta CMR negra fue la tarjeta más sencilla de obtener para todos la de los, mejor... la de los mejores bancos perdón, estoy leyendo mal nivel. la de los bancos era ya otro nivel Mayores niveles de ingreso. No, en verdad, la CMR la rompió, pero ya sacaba el momento. A fin de mes, el día 30, sacaba toda la magia de la CMR, van a cambiar las políticas. Y ahí les los voy a estar contando, porque tengo que hacer un video de eso, sí o sí, para comentarles qué pasa con la CMR y cu cuáles son las nuevas reglas de, de la CMR. Exacto.
1: Pero no, no era tan fácil tampoco. Yo me acuerdo para, para tener la CMR negra tenías que tener... Eh, creo que uno o dos años primero que todo usando la verde. No, que, ¿sabes
0: quién? Eh, ¿Yo, yo llegué la vi Ah, ya. Dame la negra, les dije. Cuando yo <risa> o sea, yo, saqué, yo no, era más. O sea, tienen que contextualizar, ¿no? Yo no tengo una renta alta, por si acaso. Yo no tengo una renta alta, ¿por qué razón? Porque yo me pago las cotizaciones. Lógicamente no voy a pagar tantas cotizaciones. Eh, y yo voy con mi liquidación de sueldo, pido la tarjeta y me la dan como si nada, como, como cualquiera. O sea, tú tienes, lo mínimo que te exigen son 400 mil pesos y pedirla, la tarjeta. Y, y tú elegir cuál, la verde, la, la plateada o la negra. Ahora, los, los costos de comisión son difieren mucho uno con otro y son altos. O sea, estamos hablando de 11 mil, 12 mil pesos por la negra, la comisión mensual. Y claro, para sacarte esa comisión, te piden hacer 50 mil puntos. Que eso hoy equivale a hacer 12, 12 millones en compra, en un año. Eso. O sea, es, es más o menos mucho, mucho. O sea, en verdad tenis, tienes que usar la tarjeta, en verdad. Tienes que usarla mucho. Tal cual. Hay mucha gente del Telegram, nos está acompañando hoy día. ¿eh? Mariano nos dice... Hola, soy el suscriptor del grupo de Telegram. Tengo la Mastercard Black del Banquito. Fantástico. Eso. Fantástico. Edgardo también nos está saludando aquí. Vamos a los 500 del Telegram. Leo Ramos nos pregunta... Aunque las tar tarjetas magnas, hay que.? <risa> Mira, en verdad hay muchas franquicias de tarjetas de crédito. No son las únicas, Visa y Mastercard. Hay muchas más. Pero acá... No, ha, no han entrado. Por ejemplo, en China, yo te comento que estaba UnionPay, así se llama. Union Pay era la tarjeta que, que se utilizaba en todas partes. Y era otra franquicia, completamente distinta. Cuando yo viví en China, allá me pasaron una tarjeta UnionPay para ocuparla. De hecho, en,
1: en, en los cartelitos de Transmac todavía dice Visa, Mastercard, Magna y... Creo mm. que yo nunca he visto una.
0: No, yo tampoco, nunca he visto una tarjeta Magna. Sí. Cristian Alcón nos pregunta. Yo me acuerdo que igual había, había una que igual se llamaba Avenica Express, algo así, que igual era súper buena en su momento. Claro, habría que revisar las condiciones de que estaban entregando esas tarjetas, porque no. En verdad, yo te soy sincero, lo, lo que yo vi en el Santander no es muy bueno. Y lo del Mercurio no sé, no lo he visto. Entonces, no pode... habría que revisarlo, en verdad. No, tengo... no nos podemos casar con un comentario.
1: Sí, la, la desconozco Hay... nunca.
0: Jaime nos cuenta, viendo la próxima muerte de la CMR, ¿cuál es la próxima mejor tarjeta? Víctor, ¿tú tienes alguna preferencia?
1: No, yo por ahora... Yo voy a seguir con la CMR eh, hasta no tener bien claro los cambios, porque... Claro, el, el, el principal cambio es el, el, este tema de, la, de las gift cards, las más caras, ¿cierto? Que hacían mucho más rentable el, el cashback, pero yo creo que sigue siendo un, un, buen, eh, un buen medio. A, a mí lo que me gusta de la CMR, lo que más me gusta y lo que me llevó a tomar la decisión es la versatilidad que te da el uso del dinero, que no te amarra a un catálogo o no te amarra a una aerolínea en específica sino que te permite comprar multitiendas, supermercados, viajes, etcétera, etcétera.
0: Sí, es fantástico eso, ¿eh? porque en el supermercado tú te aseguráis de que el dinero se va a gastar bien. Correcto. De una. Ahora, y lo otro también, que a mí me fascina, porque es cosa que yo buscaba los pasajes en Skyscanner, así. Skyscanner ponía pasaje a donde quería ir, no salía en viajes para falavera el pasaje, y yo llamaba a Viajes para la Vela y le decía, oye, ¿sabes qué? Encontré un vuelo, el vuelo no sé cuánto, que sale el día tanto de tal aeropuerto. Y el vuelo, y le nombraba to todos los vuelos y me hacía una cotización por ese vuelo, por ese pasaje. Y después me decía, ¿cómo quiere pagar? ¿En efectivo? ¿Con la CMR o con puntos? Y yo le decía, descuéntame los puntos. Y me cobra. Y era súper conveniente, súper conveniente. Sí. Ahora, yo creo que, que continúa el tema, de, debe ser igual. O sea, si tú no encuentras un pasaje en, en el portal de Viajes para la Vela, yo siempre recomiendo, o sea, yo de partida no recomiendo nunca ir a Viajes para la Vela. O sea, buscar en Skyscanner, Kayak o Google Fly, ahí tú vas a encontrar los mejores pasajes. Y después te puedes, puedes hacer las consultas telefónicamente por alguna otra aerolínea en particular. O directamente en la agencia más cercana para ver si hay alguna diferencia, porque a veces tienen algunas promociones. Exacto. Felipe Álvarez nos pregunta, ¿consultas bien visto por los bancos tener más de una cuenta corriente en distintos bancos? Tengo un buen producto en Banco de Chile y pensaba abrir el Itaú. ¿Hay problema?
1: Mira, más que tener muchos productos, lo importante es que sea un buen pagador, tenga un buen historial. O sea, tú puedes tener un solo banco y si nunca has fallado, eres buen pagador, has pedido crédito y los has pagado, es mejor visto a que tengas cinco bancos y en todo estés eh, a veces sí a veces
0: no. Exacto. Exacto. Mira, si quieres abrir la cuenta Lidau, por abrirla, yo... yo ¿Por qué me gusta y siempre recomiendo abrir cuentas corrientes Siempre que sean gratis. Claro. Porque resulta que en el momento que tú quieras obtener un crédito hipotecario los, los, ba los bancos por lo general, cuando te van a evaluar, hay un porcentaje, un ítem cada, un, cada banco lo, lo pone con distinta, distinta, distinto peso donde dice la antigüedad del cliente entonces es mucho más fácil prestarte dinero si a ti te conocen pero si tú vas a un banco completamente nuevo que no te conoce ...va a costar un poquito más que te preste el dinero. Porque en ese ítem... ...que lo más probable es que sea un peso bajito... ...pero dentro de todos los pe dentro de todo los, el número... ...igual suma. Ahora, lógicamente... ...una persona que está ganando una renta alta... ...todos los bancos te van a, te van, te van a prestar dinero. Pero mi caso, por ejemplo... ...la última vez que yo fui a pedir un crédito hipotecario... ...me costó muchísimo. Y de, de hecho, solamente un banco... ...fue el que me otorgó el préstamo de hipotecario. Entonces, no es la realidad en general... Obtener crédito así como si nada. Que te pasen el crédito hipotecario a cualquiera. Cuesta. Hay que hacer la pega bien. Y hay que, por así decirlo, ponerse bonito para el banco. Exacto. Son cosas que sumen. De,
1: de hecho, y bueno, muy de la mano con eso. Ahí vi pasar un comentario a la rapia que no quiero crédito. Hay mucha gente que le tiene pavor al, al crédito. Pero por ejemplo, a mi hermana, cuando quiso comprar su casa, ella nunca había utilizado una tarjeta de crédito solo débito efectivo y no le daban el crédito no porque no tuviese una buena renta, una buena situación, sino porque no, no hay cómo comprobar si tú eres buen pagador o no, no hay un historial formado. Tú puedes tener mucho dinero, pero a la hora
0: de pedir un crédito tu comportamiento puede ser totalmente distinto. No, pero ojo que esto pasa, este fenómeno pasa cuando tú tienes cuando tienes más edad, o sea, sobre 35 años me parece. Mi hermano
1: lo pidió a los 25, 26. ¿En serio?
0: ¿sí? en serio. Entonces, es que por lo general ¿cómo? uno no tiene, no tiene historial crediticio a los 25 Eso. años. Correcto.
1: Entonces es importante empezar a forjarse esa historia crediticia.
0: O sea, sí o sí, 25 años, tener una tarjeta de crédito y estarlas pagando.
1: Eso.
0: Mira, buena, buen consejo. Porque yo me acuerdo, me acuerdo que tenía un compañero de trabajo que este chico. Resulta que tenía una renta decente. No, no, o sea, cualquier banco te da cuenta corriente. Pero resulta que él nunca se había endeudado en su vida. Y nunca había abierto una cuenta corriente. Eso. ¿Y qué, qué cosa pasaba? O sea, este cabrón tenía 45 años en ese entonces. Entonces, con 45 años, que tú vayas al banco, le vayas a pedir un crédito. O sea, no, ni siquiera un crédito. Le vas a pedir que te abra una cuenta corriente. ¿Qué... qué, qué? ¿Qué hace este tipo? 45 años, no ha aparecido nunca en el sistema y me viene a pedir a pedir que abra una cuenta corriente. Va a ser sospechoso, sospechoso. Sí. Cuesta más. Se puede, pero cuesta más. Exacto. Felipe Rueda nos dice, la clásica de hoy en día que aparece en el portal, este mes un 30% de descuento la tasa de tu crédito consumo pero, pero es que esa, esa es como es como por decir así que te, ¿qué te gusta más la caca o el pinche exacto sí.
1: al final le ponen este número gigante 35% pero claro es sobre la tasa
0: claro. probablemente
1: sea una tasa que está inflada no, ya y final... ahora ahora ya
0: aprovechala si no, claro. no este es este, es tu momento. este es tu momento mm. oye a mí me parecía Curioso, pero pero hay cultura popular en general. Y mi señora me contaba, me contaba de la con quiénes trabaja Mi señora trabajaba en un consultorio en la pintana. Hace muchos años atrás. Y resulta que tenía dentro de sus colegas, eh, por lo general tenía muchos tens. Y los tens, para que por si no lo saben, no son profesionales que ganan mucho dinero en, en el mercado son, son no, por, en ese tiempo ganaba menos de 800 mil pesos porque son carreras rápidas estudié tres años y salía al mercado laboral pero el problema que había era de que la cultura del dinero era muy distinta en general pero era una cosa pero generalizada resulta que inmediatamente cuando tuvieron la oportunidad se pidieron un crédito de consumo de 2 millones qué sé yo, con alguna tontera y lo iban pagando sí. todos los meses y apenas lo terminaban de pagar, se pedían otro. Así era un patrón, era un patrón de comportamiento y más encima se lo contaban todos, entre ellos lo hacían todos. Era como claro. un virus, por así decirlo, un virus. Y era curioso. Yo no sé si les pasa a usted, no sé, cuéntenme ahí en el chat, en el chat que ya está, pero colapsado ya, ya. Pero cuéntenme en el chat, no sé si les pasa con su círculo. De que tienen por lo general tienen comportamientos financieros similares. Y este comportamiento de sacar un crédito de consumo porque te va a llegar mucho dinero de golpe es malísimo. Es malísimo. O sea, sí. mucho mejor, mucho mejor postergar Postergar eh, la satisfacción y ir ahorrando esa cuota, esa cuota que uno va a pagar todos los meses. Mucho Exacto. mejor.
1: O sea, si tienen la capacidad de ir pagando la cuota todos los meses, no entonces tiene sí, la, la capacidad de lograrlo, lógicamente, ¿verdad? lógicamente. Exacto. Si sí, los intereses que eso conlleva, así que
0: vale la pena. Ya, chicos, estoy leyendo el chat, así que rellena, Víctor. <risa> <risa> Oye, hay varias preguntitas
1: y que han salido, que, o por ejemplo, no las podemos profundizar, la bicicleta de la CMR con la Mach y todo eso, pero en el grupo de Telegram... Sí, en el grupo
0: del Telegram ahí conversamos siempre, todas las cosas.
1: Y, 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 y ahí con
0: detalle, con números, con es que lo, así lo, que lo los invitamos a unirse. Lo, lo simpático del grupo Telegram es que en la comunidad no lo hacemos nosotros solamente, lo hacen todos ustedes, todos conversamos Correcto. y nos contamos los, los tips del momento. De hecho, yo he aprendido
1: mucho gracias a la comunidad. <ríe> de hecho, serio, este mira, mismo función. ejercicio ahora de, de la famosa CMR, y dije, pucha, voy a esperar a ver qué dice la comunidad de Telegram para evaluar un posible cambio, porque sé que ahí se está moviendo. Así que eh, todas esas dudas, sobre todo con temas de tarjeta, el grupo de Telegram, perfecto.
0: Mira, Joaquín, voy a Estoy agarrando mensajes. La... Yo sabí... Lo que encuentro versátil Bueno, no sé si lo reacto bien De CMR es que cuan, Cuanto a pagos o abonos Es lo más simple que hay Se refleja al tiro Es muy sencilla mm. en relación a otras tarjetas Yo no sé cómo será la Santander Pero, por ejemplo Hace muchos años cuando yo fui cliente del Santander Resulta que yo Hacía un... Porque yo siempre usaba la tarjeta y la iba pagando Así, Todos los... o sea Suponte, me compraba una cosa Qué sé yo 30 lucas el fin de semana y el lunes ya la estaba pagando las 30 lucas pero ese abono de la tarjeta se moraba más o menos como qué sé yo como 5 días en reflejarse eso claro la CMR como que rompió un poco ese paradigma porque llegó con mucha más tecnología no sé si todos los bancos ya se actualizaron de esa forma no lo sé pero claro lógicamente está, eh, hace un tiempo atrás saqué una tarjeta de crédito en el Itaú y que Oye, que se demoraron como tres semanas en entregármela. Era una locura. En cambio, tú das mm. tú, tú tres clics y en la CMR, listo, está la tarjeta. Y ahora, esa es la tendencia. Ahora todos los bancos se están actualizando a ese, a eso mismo. Sí, sí, para mí
1: ese, ese punto que tocó, para mí fue decisivo a la hora de, le, de elegir con qué tarjeta que arme Porque me acuerdo que tenía la del Chile y claro, tú pagabas crédito, después tenías otro crédito internacional, tenías un facturado un no facturado, entonces cuando querías pagar tenías que sumar y, y era un cacho, en cambio aquí en la CMR tu viaje internacional compra afuera, te lo traspasa peso, te suma el pozo y después tú llegas, pagas el facturado o el total y listo y, y inmediatamente se ve reflejado, así que buen, buen punto ese de la facilidad para gestionarla
0: Rodrigo Troncoso nos pregunta, hola muchachos, una duda, si saco ahora un crédito, con... me, me imagino que dice un consumo grande, me imagino que crédito de consumo, a cinco años, ¿conviene luego negociar y llevarlo a menor tasa en, quiz... en dos años, quizás? No lo sé, no lo sé. Pues, Yo no me gu... ser,
1: pero no... A mí no me
0: gustan los créditos de consumo, en verdad. No. No. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que lo, los créditos, la,
1: todos los créditos funcionan con un interés sobre capital adeudado. Por lo tanto, los primeros años vas a pagar la mayor tasa de interés. Entonces, no sacas nada con pedirlo a cinco años para que cuando te queden dos o en dos años más vuelvas a pedir otro porque
0: ya exacto. pagaste el máximo. De te interés, van a volver a cobrar los intereses. Y te van a, ahora a, vas a volver cómo. a
1: cobrar el máximo, exacto. Entonces no es muy.
0: Ahora, si tú me dices de que este crédito que vas a sacar lo vas a invertir, ahí eh, encuentro toda la razón. O sea hacer un, un consumo de cinco años es, va, podría ser conveniente negociarlo no, no, no para nada tratar de pagarlo, sobre todo porque ocurre otra cosa, un, un fenómeno muy particular con los créditos de consumo que resulta que son en pesos
1: mm.
0: o sea, imagínate en dos años más, cuánto va a subir si, si se mantienen los niveles de inflación que tenemos Claro. en dos años más vas a tener que reactualizar ese, ese préstamo y te van a cargar la, la corrección monetaria. Y van a actualizar todo el dinero de la deuda a dinero actual. Correcto. Entonces, la idea, o sea, si tú te endeudas con un crédito de consumo, de cierta forma, la inflación te premia. Es un premio el que te está dando sí. la inflación. Pero, sí. si tú lo renegocias, no pierdes todo el beneficio porque te van a te dan a cambiar todas las condiciones. A mí me pasó, yo siempre les cuento, hace poquito, bueno, no hace poquito, hace un par de yo creo un año y medio, dos, eh, pedí un crédito para la empresa, para mi empresa. Más o menos 25 millones. Y la tasa que me dieron es de un 7%. Pero es, tengo que pagar en pesos. En pesos chilenos. Entonces, voy a pagar menos dinero del que me prestaron. Por la corrección monetaria, va a hacer que el dinero que voy a devolver va a ser menor que el dinero que me pasaron. Porque el dinero que me pasaron yo lo ocupé como capital de trabajo, lo reinvertí y estoy obteniendo beneficios de ese dinero que me prestaron y lo estoy devolviendo y estoy devolviendo menor cantidad. Pero eso solamente porque la inflación me premió. Muchas veces pasa... La, el, esto, este mismo fenómeno ocurre con los, las inversiones en renta fija. Quiero que vean cómo se ha comportado el Fondo E. El Fondo E invierte en gran parte, en bonos en bonos nacionales, bonos del gobierno y los bonos del gobierno están transados en pesos chilenos claro. y los bonos no son más que deudas ¿y qué es lo que pasa? tú transas en deuda, el gobierno, de hecho el gobierno se ve muy beneficiado con el tema de la deuda con el, el aumento de inflación porque tiene que pagar menos dinero del que le prestaron claro es tremendo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se impacta negativamente en los fondos de pensión del Fondo y e, por eso cae. Sí,
1: no, hay que ser bien cuidadoso con, con este tema del dinero
0: prestado. ¿ya? Hay que ser muy cuidadoso. Claro, las reglas son completamente distintas cuando tú te endeudas para un crédito hipotecario, porque ahí te recargan el tema en el UF. O sea, claro. no hay por dónde escaparse de la corrección monetaria. No hay, sí. por dónde y lo, y lo otro es que nadie sabe el futuro
1: yo me acuerdo hace cinco años pedí un crédito con tasa variable mixta por ejemplo y claro, nunca pensé que iba a quedar la catacombe con el, el bicho y toda la recesión y ahora obviamente ya a la hora de pasar la variable quedó la escoba entonces eh, por mucho que uno diga no, es que en dos o años más va a pasar tal y tal cosa no se sabe
0: Mira Ricardo Soto ahí nos está aconsejando acá a nuestro amigo no lo hagas te va a salir muy muy salado si lo renegocias sí, sí. cristian aguilera nos pregunta también si saco un crédito de consumo a 12 meses y lo invierto en depósito a plazo no 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 sí. no, no ojo no. los depósitos a plazo, los depósitos en UF son instrumentos de ahorro, no son instrumentos de inversiones, por lo tanto no van a tener grandes beneficios el depósito en UF, el que está dando más actualmente es el, el consorcio y el banco el escoteo 3,99 fue la última vez que lo realicé pero son son, invers, son ahorros no son inversiones, para que lo tengamos presente y de
1: hecho para que tú sepas cuando tú pones la plata en el depósito a plazo, en el fondo tú le dices al banco banco, te presto plata para que usted haga ganancia ¿y qué es lo que va a hacer el banco con tu depósito a plazo? se lo va a dar va a crédito de consumo ¿por qué? porque el crédito de consumo tiene tasas más altas de las que te da el depósito a plazo, entonces aquí lo que tú estarías haciendo es pedir un crédito para que después te devuelvan una parte, pero igual vas a estar
0: perdiendo así que muy mala jugada esa si chacana tengo un plan de cuenta corriente el, con tarjeta de crédito pero quiero eliminar la tarjeta de crédito perderé los beneficios costos de los bancos es que no es necesario eh, César tú solamente pagas la tarjeta y la guardas o la rompes Es. y, y listo si no, si no la usas no te van a cobrar nada
1: eso a ti, este te, beneficio del costo cero te lo dan por tener abierta la cuenta, pero sí. si no la usas, no pasa sí, nada. Sí, no pasa Así nada. La puedes romper, esconder.
0: Nadie, nadie hecho... te va a perseguir por, por qué no, no usa la tarjeta de crédito. Incluso a mí yo me te... pasó una cosa. La, el Itaú me, me dijeron lo mismo. Y resulta que yo, no... como no me gustaba el banco para la tarjeta de crédito en general, yo... se me venció. Pasó el periodo de, de vencimiento. Me querían reponer la tarjeta. Y, cáchate lo que me dijeron, me dijeron una, una ridícula yo estaba viviendo en Viña, y me dijeron, ¿sabes qué? No, no podemos ir a entregártelo a tu domicilio, porque la casa donde tú eres cliente está en Santiago, entonces tienes que ser en Santiago. Entonces, te lo vamos a dejar en la sucursal. Y yo le digo, a ver, no, po. si no me vienen a dejar la tarjeta de la casa, no la quiero, po. ¿por qué me la van a dejar en la sucursal? Claro. No van a ir Y claro, no, nunca he ocupado la tarjeta. La ocupé una vez por un tema de una promoción que hicieron, pero no tiene sentido contarlo acá. Bueno, cuento corto, eh, 500 lucas me salió quedarme en el Hilton con pasaje incluido para los cuatro, en Río. casi Pasaje, hotel, y... y estuvimos una semana. 500 lucas. Uf, espectacular. Bueno, pero fue una, fue una cuestión de momento, de que hay que aprove para aprovechar. Sí.
1: Yo tengo varias tarjetas aquí, las tengo guardadas desde que las entregaron ni las he usado. Ahí, y ahí están, para mantener los beneficios nomás, pero
0: cero uso. Solo ocupo una. La pregunta del BCI, Luis Tocopilla. Ah, aquí está. ¿Qué tal la tarjeta Gold Mastercard del BCI? No la he visto. ¿Tú, tú eres cliente del BCI? Bueno, yo soy cliente no, del BCI, tampoco. pero me, me dieron otra tarjeta, me dieron una tarjeta súper rara, no, nunca la había visto. Decía, decía Visa Business, abajo. Así como... encontré como rara, así como... Y salía mi nombre. Y claro, me la dieron porque como tengo... Como soy cliente con la empresa, me dijeron, oye, te, te voy a abrir la, la cuenta corriente con el banco. Me lo incluyeron y me dijeron, costo cero. Y me pasaron esa tarjeta de crédito, pero lógicamente no, no debe tener las mismas comisiones que tiene la... La CMR, así que no. Una que vez alguna vez. vez con... ¿Alguna vez revisé el BCI? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero alguna vez lo revisé y no le di la importancia que amerita porque no vi buenos, buenos números, lo más seguro. Porque si no me, me lo sabría. Yo hubiese hecho hasta un video. Por... Cristian Nova pregunta. ¿Saben si siguen dando crédito peticario en pesos en el Banco de Estado? al ser en pesos, tenía una tasa sobre 8%. No lo sé, Correcto. no lo sé. No sé si sí, lo
1: siguen ofreciendo, pero sí, cuando o sea, tú pides un crédito en pesos,
0: la tasa te sube,
1: pero... Sí, es mucho.
0: No, 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 muchísimo. Un, un crédito hipotecario al final te lo van a tratar como si fuera un crédito de consumo muy largo, muy grande. Exacto.
1: Ahora, pero, quizás, si alguien hubiese adivinado que íbamos a estar en una inflación como la que estamos ahora, hubiese sido bueno sacarla hace 10, 5 años atrás. Claro. Pero, pero si, en un escenario normal, con una inflación controlada ahora, de un 2, 3%... Ahora, por, ciento,
0: por ejemplo, no. cállate que hace, hace un par de años, Gino Lorenzini contaba eso, dentro de su de sus transmisiones decía no. que, oye, cuando pían un crédito hipotecario no lo pían en UF, pídanlo en peso. Pero lo contaba. nomás, no decía cómo hacerlo, porque yo te prometo que para mí ha sido, es un mito esa cuestión. No sé si existe. Te prometo. Yo una vez simulé y, y, y pregunté y me
1: ofrecieron, pero claro, el dividendo, ponte tú, de 250 mil pesos, queda en 500.
0: No. Pero esos 500 eran... Fijo, para siempre. Para siempre. Entonces, chuta, A, ahora igual quizá... habría, habría igual uno podría hacer el ejercicio, si ¿sí? es tan simple como tirar un Excel para cachar. Claro. Entonces, quizás daba el número. Pero el problema de que tenéis con el flujo de, de efectivo. Exacto. Sí.
1: Ah, Quizás, yo creo que, insisto, con una inflación con la que estamos ahora, de un 12, 13, 14%, claro. a lo mejor en 5 o 10 años se te daba vuelta la ecuación y si tú tenías ese crédito por más de 10 años, ahí convenía. Ahí convenía. Pero, insisto, en un escenario normal probablemente no iba a convenir.
0: Exacto. Mm. A ver, más preguntas. En un live recomiendan comprar casa con banco y pasarlo a mutuaria para liberar capacidad. ¿En cuánto tiempo luego de la compra se podrá hacer eso? Tú lo puedes hacer, me parece que seis meses después de la compra. Desde seis meses. Pero claro, el problema que hay es que tienes que volver a pagar todos los gastos operacionales. Ese es el gran problema que hay. Yo no he sacado claro. nunca un crédito en una mutuaria. Yo no sé si tú tenías experiencia con eso, Víctor. Sí, yo saqué, de hecho yo tenía
1: primero en banco cuando, cuando no sabía nada de este tema de inversión y las movidas que se podían hacer y como ya tenía un crédito no me, no me daban un segundo, así que lo que hice fue pasar ese crédito uno del banco a una mutuaria Claro, el sistema se demora dos meses en actualizar esa información ¿Ya? o sea, yo, yo no podía pasarse la, a la mutuaria y a la semana pedirle de nuevo al banco porque todavía figuraba mi deuda con el banco ya. pero después de dos meses yo volví a sacar mi estado de, de situación de deuda y ahí ya no aparecía la deuda porque la tenía con la mutuaria. Entonces, dos meses se demora en actualizar el, la información que se cruzan eh, los bancos, por decirlo así.
0: Ahora ocurre una cosa en particular. Si tú quieres un compromiso con, con un banco, lo que ocurre es que también te van a pedir, te van a exigir prácticamente que aumentes tu capacidad de renta cuando te evalúe la mutuaria. Ese, las mutuarias son más exigentes. Sí, o sea... Te va a decir, ya, perfecto, tienes un departamento que quieres traspasar la duda para acá, pero te va a decir, oye, pero ¿estás obteniendo un beneficio de esto o no? Si se está arrendando, es fantástico porque tenéis los contratos, la, los comprobantes claro. de pago, todo funciona increíble. Pero si no es el caso, es más complicado. Es más complicado porque puede, puede que te digan que no porque no, no tienes la renta suficiente. De hecho, el, el negocio de los bancos
1: es prestar dinero, en cambio, el negocio de las mutuarias son aseguradoras. Ellos generalmente te ofrecen
0: seguros muy bajos, pero como tienes más riesgo, te cobran más interés y, te, y te exigen más también. Y te, ahora están cobrando la máxima que les dejan. No hay. Bueno, y lo, lo bueno es que igual se puede negociar con las mutuarias. O sea, sí. si tú le llevas ahí un crédito, otro crédito, de seguro igual te pueden ofrecer otra cosa. El Álvaro comentaba mucho de que, de que él hizo eso, lo mismo que tú, Víctor, y los simpáticos que te trataban de cautivar la mutuaria, de alguna forma, porque te trataban de ofrecer el mismo, el mismo, la misma tasa. Claro. Entonces, por eso salía muy conveniente. Y yo sí. encuentro, lo encuentro que podría ser súper buena idea. Estratégicamente, si tú te quieres apalancar, sobre apalancar por
1: ejemplo, con crédito hipotecario, que están más allá de lo normalmente permitido. O sea, si quieres asumir un riesgo mayor, la mutuaria es una muy, muy buena forma de
0: sobreendeudarse. Exacto.
1: ¿ya? Con el Exacto. riesgo que eso significa.
0: Oye, quiero dar las gracias a Adrián, que se acaba de ser miembro. Una persona más. Gracias. Muchas gracias, Adrián.
1: Gracias, gracias, Adrián. Bien.
0: César dice: parece, Felipe, parece que está respondiendo. No, no está respondiendo sí. a otra persona Janis Lane pregunta ¿Hay que tener solo una tarjeta de crédito? Depende Depende, por, por lo general yo tengo dos Bueno, ahora con Rappi y tres pero, pero la Rappi la, la pudo para puro jugar Pero la... Yo tengo dos ahora, pero Claro, van a cambiar un poco las reglas De aquí al primero de diciembre Así que hay que estar atento con eso Ahora, si yo, por lo general, si alguien no tiene mucha conciencia o control de sus finanzas, donde sea ordenado, es recomendado tener una tarjeta. Una sola. O sea, no, no, no aventurarse a más tarjetas ni nada. Pero pero si alguien ya es un poquito más ordenado, tiene un mayor control sobre su finanza, bueno, puede tener todas las tarjetas que quiera mientras se aproveche de esos beneficios. Porque la gracia no es tener tarjetas para lucirlas ni para que se te infle el pecho al sacar la tarjeta de la billetera no, es justamente lo que tratamos de evitar con esto y transmitir esa no es la idea, o sea, no hay que caer en el marketing, de tener la tarjeta negra, porque sí tratar de tener una tarjeta es bastante razonable, es bastante razonable exactamente
1: exactamente, Sí, yo, yo soy de una tarjeta y las otras están guardadas como mostré recién aquí
0: Felipe Álvarez también se hizo miembro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y... Yanis nuevamente nos pregunta... ¿Y cuántas cuentas corrientes recomiendan tener? Ahí... Esta, esta pregunta... Me la sé de cajón. Le respondo siempre lo mismo. Todas las que puedas... Mientras sean gratis. Eso. O sea, que no te cobren. Que no te cobren. Ya... A, a veces hay, hay una que otra que... Te dice... Ya, deposita el sueldo acá. Bueno... Ya... Podéis por este un poco de con ellos para que no te cobren. Igual, yo siempre... Mira, esto es súper importante que lo sepan. Hay que tener mucha buena onda con el ejecutivo. Llamarlo de repente, conversar con él. Conversar. No solamente tener una, un monólogo que él te está tratando de enterar algo. No, preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Preguntarle por, el, por cómo te ha ido con la economía. El... Mira, si es que una pregunta de cajón que es muy buena. Es... ¿Cómo te ha ido en la pega con, la, con el tema de la crisis? ¿Cómo claro. te ha impactado? Y él te va a contar, pues, la firme. Pues, te va a decir, mira, ¿sabes que está un poco complicado? y Porque ellos ganan sueldo variable, para los que, para los que no saben. Y ellos te van a contar. Generar ese feeling es súper importante. Recuerden los tres, los tres mejores amigos. El ejecutivo de la cuenta, el contador, contador. y el abogado.
1: El abogado.
0: los tres mejores amigos que tienen que tener ¿por qué? Es. porque el ejecutivo de la cuenta te va a ayudar un montón y si te llegan a cobrar una comisión en particular tú lo llamas y, oye ¿sabes que me cobraron la comisión del banco? me podía, me la voy a sacar y el compadre va a meterse al computador y va a apretar enter y te va a sacar la comisión mm. y, o tú llamarlo y preguntarle oye ¿y cómo hago para tener la cuenta corriente gratis? y él te va a contar, mira ¿sabes qué? debería hacer esto y te la va a dar te va a dar la receta Sí. Y se acabó el problema, se acabó el problema. No
1: todos tienen la, la fortuna de eso sí, de tener buenos ejecutivos. Yo he conocido un montón que para darte un crédito corren y después de desaparecen. No, no, y... pero por ejemplo,
0: por decirte, las mutuarias, yo he tenido súper mala experiencia. Como que, que, que tenéis que rogarles para que, pa que te muevan o te evalúen, para que te evalúen. O sea, les mandáis correo y no responden en algunas mutuarias. Sí. Pero pero claro, los ejecutivos de las cuentas de, de los bancos, por lo general, son más... Tampoco contestan los correos. Es curioso. Ahora yo creo que... Se... Mira, últimamente, en algunos bancos, por lo menos los bancos principales que manejo, eh, se han preocupado del tema de los correos. Pero yo te digo, hace 10 años atrás, era como que, ah, no, tengo muchos correos que, respond que responder, así que no respondo. Pero después lo empezaron a medir a ellos por responder mm -hmm. correos. Y ahí, lógicamente, les le dijeron, oh, oh, está dentro de tus KPI, lee los correos. Así que léelos. Exacto. Léelos y respóndelo. Osvaldo Leiva nos pregunta, si mi renta es de 2 millones líquidos y 500 de boletas, boleta honoraria, ¿es posible sacar crédito hipotecario al 90% de dos propiedades? De 1.000 UF cada una. Mira, esta es pregunta. Esta, justamente esta pregunta oh, tienes que hacerla con los ejecutivos. Exacto. Ellos son los que te van a dar el feedback y te van a decir si te la van a dar o no. Yo creo. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el 90% es, eh, es muy bajo. Ahora, si son propiedades nuevas, estos datos El dato. El truco. El truco de la noche. Truco del momento. Hablen. Porque esto se puede hacer. Pueden hablar con una inmobiliaria si son propiedades nuevas o, o también se puede hacer con usadas, pero pero si son propiedades nuevas, hablen con la inmobiliaria y pregunten cuánto es el máximo que le pueden poner a la propiedad como precio de venta para que la tasación del banco sea lo más alta posible de tal manera de que se simule, se simule que uno está dando un mayor pie. Exacto. En modo matemática si esas 1000 UF que estamos hablando, una propiedad que cuesta 1000 UF, decirle que te suban el precio a 1100. Así, Correcto. 1100. Y de la misma forma, si te das cuenta, vas a estar dando un 10% de pie igual, solo que te van a decir de que la propiedad cuesta 1100 y tú estás dando 100 UF de pie. Claro. Entonces, eso no le cuentan al banco, no se lo cuentan, esto es para callado, secreto. Todos lo saben, igual que se pueden hacer esta, estos trucos. Sobre todo las propiedades en blanco y en verde se pueden hacer muchísimo, porque resulta que tú reservas hoy día y en tres o cuatro años más te lo entregan y resulta que la propiedad se avalúa por la por efectos de de plusvalía la propiedad cuesta muchísimo más. Claro. Entonces la tasación va a salir muy alta. Mucho más alta.
1: Bueno, y Osvaldo nos dice que son casas usadas. En ese caso, Osvaldo, lo que yo te recomiendo, si tú estás realmente comprometido a comprar esto, tú puedes tasar las casas previamente y ver el valor real que cuestan. Entonces, ponte tú que, no sé, te da que cuestan 1.200 UF. ¿ya? Y resulta que tú la estás comprando a 1.000 UF. Tú haces la tasación, el dueño ni siquiera tiene que saber el precio real de la casa. Y, y ahí tú le puedes decir, oye, podemos dejar... Que cueste 1.200 UF, pero yo te entrego 1.000 y ahí puedes hacer lo mismo que... Esperar. Ahora, ese,
0: ese, ese, ahí tiene que existir una, una cierta confianza.
1: Sí. Así es, porque esa he plata le va a llegar al, al dueño. Sí,
0: yo lo he hecho, mm. pero siempre tratando de transmitir esa confianza. Yo lo, yo lo he hecho eso. Y me cuidado. ha resultado, me ha resultado. Pero en algunos casos no te van a decir, no, que es muy complicado. Una vez un tipo me dijo... No, es que me va a afectar después cuando yo venda más propiedades. Porque, claro, porque ocurre que tú puedes vender hasta 8.000 UF. Correcto. Sin, sin pagar impuestos. Sobre eso, o sea, hasta ahora, no sé si va a cambiar con la reforma tributaria. Pero claro. sobre los 8.000 UF de ganancia, ojo, de ganancia, tú empiezas a pagar impuestos. Y entra en global complementario. Así que es saladísimo. Saladísimo. Y eso en vida. Por eso es importante tener... Por eso es importante tener hijos.
1: las personas no, no, no llega a las 8000 UF en todo
0: caso. Sí, es muy difícil. Pero cuando te volví un, 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 un señor Monopoly, claro. es importante tener hijos ahí para poder aprovecharse de sus beneficios. Felipe Álvarez nos dice, ¿las boletas de honorarios pesan? ¿Si son seguidas solamente para todo tipo de créditos? Mira, las boletas de honorario te las van a castigar con un 30%, pero lo más probable, lo más probable es que te van a pedir la declaración de renta anual, que es el F22. Exacto. Y en el F-22 tiene que estar plasmado que tú estás obteniendo un beneficio a través de boleta horario correspondiente. Porque, claro, ten presente que piden un año de antigüedad para, para esto. Casi siempre. O sea, si tú tienes muchas boletas, tienen que ser todos los meses boletas, de tal manera de que al otro año. Cuando te entreguen el f 22 sale tu, tu dato. Sí. Yeyo dice, un gusto saludarlo. ¿Afectaría en algo tener esa mayor cantidad de cuentas corrientes y no utilizarlas? ¿Pensando futuro para cotizar crédito hipotecario? Ahí responderé tú. Tu... Afecta, afecta positivamente. Porque claro, mientras
1: más cuentas tengas tú ya eres cliente del banco y generalmente cuando tú vas a cotizar un crédito hipotecario hay mejores condiciones para la gente que ya es cliente. Entonces, en la medida que pagues cero, ¿cierto?, eh, te va a beneficiar a la hora de salir a cotizar créditos.
0: Claro. Ocurre otra cosa, que te castigan por tener líneas de crédito abiertas. Te castigan igual, porque lo, lo, lo asimilan como si el dinero estuviera ocupado. ocupado. Pero, Pero hay un truco, truco, otro truco de la noche. Llamen al call center del banco y pidan que les rebajen o les cierren la, la línea de crédito. Y si la, se las dejan, que la dejen de mil pesos. Con 100 mil pesos, porque claro, muchas veces te dicen, te exigen tener la línea de crédito abierta para que te den la cuenta de corriente gratuita. Y te cobran, ojo, que te cobran, también todos los años te cobran un seguro por degradamen de la línea de crédito. Entonces, si tú bajas la línea de crédito, el seguro va a ser mucho menor. Correcto. Así que si, si les ponen problema, bájenlo a 100 mil pesos. Y se acabó. Y digan que no quieren línea de crédito. Se puede bajar eso. Rodrigo dice, si quieres comprar dos propiedades y puedes pagar, no sé, no sé si está, por... este, no sé si es una pregunta, lo dice, si quieres comprar dos propiedades y puedes pagar los, los dos hipotecas, saca un hipotecar en el banco X y otro en el banco Y al mismo tiempo. Tiene dos meses, dos meses antes de que salga el boletín. Sí, esa es una técnica, pero ocurre pero una cosa. No. ¿eh? no, ya, ya no. ¿Ya no, ya no, ya ahora se actualizó
1: y, y los bancos tienen que informar a la CMF semanalmente, así que ya no es cada dos meses como era antes.
0: Ya, pero si, eh, pero si los firmas el mismo difícil. día.
1: Eso sí, ahí en ese caso lo que hay que hacer es comprar dos propiedades en un mismo proyecto, ponte tú en, en un una misma proyecto. torre, por ejemplo, sí. porque así te aseguras que se entregan exactamente en el mismo momento y lo haces en paralelo con los dos bancos.
0: Mira, esto es súper complicado hacer cuando, cuando lo haces con propiedades usadas porque van a manejarse no. van a manejar otros tiempos, van a manejarse Eso. en otras notarías distintas pero cuando son propiedades nuevas es más más facilito así que para que les dejo el dato sí, sí. en la CMR tomé un seguro con ahorro no, conviene o no porque la UEF está subiendo mucho Puta.
1: No, Chris, Chris tiene unos videos muy buenos para quienes no lo hayan visto, vayan a buscarlo pero efectivamente, cuento corto, sale más conveniente ahorrar y tomar el seguro por semana.
0: Sí, sí, sí. Estos instrumentos se crearon, para que lo contextualizarlo, para la gente que tiene rentas altas. Se, inventaron se inventó esto. ¿Para qué? Porque resulta que te rebaja del global complementario, se rebajan estos seguros con ahorro, y por lo general son APB, por lo general. Te lo rebajan de la liquidación de sueldo y tú pagas menos impuestos. Te, te cuentan ese cuento en particular. Pero yo te digo, en serio, si tú tienes una renta alta, ¿por qué no te compras otro departamento? Y se acabó el problema, porque te adquieres otra hipoteca. Y ahí vas a rebajar también porque los intereses también te rebajan del lugar complementario. Y si tú te mueres, la casa va que, o departamento que sea se va a heredar. Así de sencillo.
1: Sí. Mira, la única gracia que tienen los seguros con ahorro son dos cosas. una es que es inembargable o sea, el día de mañana tú entras a un juicio, te quitan toda no esa plata bueno no te todo. la pueden quitar y lo otro es que es heredable por testamento, o sea, tú puedes perfectamente testar a que tú quieres que tu ahorro se vaya a una persona que no tiene nada que ver contigo entonces eh, tiene algunos beneficios pero son muy puntuales, como bien decías. o sea...
0: Pero ahora igual tú puedes hacer eso con un seguro de vida independiente,
1: eh... Ahí no sé, no sé si sí,
0: pues. Sí, pues se supone que tú le puedes sí. asignar a
1: cualquier persona.
0: Sí, de hecho, claro. cuando por ejemplo, para, para contextualizar, cuando yo estaba trabajando, por lo general, las empresas grandes tienen beneficios corporativos de seguros de, de salud y un montón de cosas. Y te preguntan: Ya llénate este, este formulario. En caso de que pase algo, el seguro de vida, ¿a quién va a quedar? Claro. Yo, pongo mi, yo pongo mi señora. Te, te cuento corto. Yo no soy. O sea, entre paréntesis, yo soy soltero. Estado civil, civil soltero. Pero yo digo que es mi señora, lógicamente. Pero como no es, no es mi, mi mujer. Conyuge, no, claro. no es mi cónyuge. No, no te, debería tener el derecho a herencia. Pero por ponerla a ella, con su root, resulta que lo recibiría a ella.
1: Exacto. Sí. No, yo, yo no soy muy amigo de los seguros con ahorro. No, a mí no me gusta, para puntuales. nada.
0: Para nada, para nada. Es que, es que menos si estáis recién comenzando. Mucho claro, menos. No. O sea, te propongo... Mira, si, si en verdad, no sé si es tu caso, pero si estáis teniendo una renta alta, ponte a ahorrar en un APB, en una cuenta 2. Y se acabó el problema. Por, por último, va a partir. Y cotiza un, un, un seguro de vida. Seguro. Vale, valen como 15 lucas mensuales y no valen más. Sí, ese es el tema Osvaldo dice Tengo dos propiedades el, el, ¿Nos sigue contando el tema de las propiedades que sí. se van a comprar? No,
1: está, está difícil evaluarlo. Se, valora,
0: eh, se revalorizaron pagar. entre mil, ambos entre mil UF con entrega para el próximo julio Las, las vendo y compro el contado o pago más pies Yo creo que ahí tenéis que pagar más pies No más probable, pero te digo, te insisto El feedback te lo tiene que dar el ejecutivo, no nosotros porque el ejecutivo, el que tiene el dato rudo, te lo va a decir Porque esta cuestión cambia todas las semanas? O sea, de una semana a otra pues, te pueden decir que sí y la siguiente semana te pueden decir que no. Es así.
1: Sí. Y de hecho, la pregunta previa es ¿la quieres comprar con crédito o no? Porque si está aquí dando la opción de comprar al contado, eh, claro, hoy día quizás te va a dar una rentabilidad baja, pero tú ya anclaste el precio de compra, o sea, tu monto de inversión lo congelaste y esas propiedades que decía por ahí que se arrendaban a 200 mil pesos, ponte tú que en 10 años se arrenden a 400, a 500, lo que sea. Tu rentabilidad va a ir subiendo cada vez más con los años, porque el, el arriendo se va reajustando. Entonces, va a depender de tu estrategia, qué es lo que quieras con esto y todo lo demás.
0: Bueno, Nino nos pregunta, bueno, claro, ¿cuáles cuentas corrientes hoy ofrecen, tienen costo cero? Me parece que el Itaú sigue ofreciendo costo cero. Me parece que el Itaú. El, en el caso, yo tengo la Scotia Bank, costo cero, pero tengo que abonarle 300 mil pesos al mes. Entonces, yo lo que hago, de hecho, eh, dentro de mis recomendaciones de ahorro, yo recomiendo tener muchas cuentas y a el día de pago, que está, se disparen transferencias automáticas. Cinco transferencias. ¡tah! Y llegan a cuentas distintas. Y cada cuenta tiene un propósito distinto. Y dentro de esos, de esos propósitos está la, la cuenta de la Scotia Bank, que le llegan 300 lucas de golpe. Y esa, para empezar, se descuenta el tema del, de la comisión Y es una cuentita especial para ahorrar Y hacer alguna inversión particular Ese propósito tiene, esa cuenta El banco Falabella Te lo da por tener la tarjeta negra Por tenerla, no por pagarla O sea, tú sacáis la tarjeta negra y te la dan gratis
1: Claro
0: O sea, o sea no, te, no tiene sentido O sea, es fantástico Porque, porque la tarjeta negra no la hay que ocupar, po. No, no necesariamente la tenéis que ocupar, solamente tenéis que abrirla no sé si te, tú tenías algún dato Víctor
1: no, yo estoy sonado, yo tengo las la cuentas de los créditos hipotecarios nomás y ahí son esas,
0: entonces dado que
1: ya tengo una cuenta
0: obligatoria, sí, y por ocupo lo, esa cuenta nomás. y por lo general las cuentas de los créditos hipotecarios te las dan gratis sí o sí tú sí. le lloráis al ejecutivo y te las entrega gratis
1: claro, igual Entonces,
0: como, como tengo que tener la cuenta
1: para eso, la ocupo nomás, ahora yo Pago todo con la CMR y me llega la plata una cuenta y después con eso la traspaso y, y se paga. Pero no sé, desconozco datos de quiénes están dando hoy día cero comisión.
0: Navin dice, yo tengo la negra y tabú y siento que la atención del personal y otro nivel que falabela. También la ruta gourmet recompensa el cashback. Sí, mira, lo que pasa es que el, el, el público de Falabella es muy distinto al de, del Itaú. Exacto. El Falabella un es un público retail. Estamos hablando de público retail que gana el mínimo. Ese es el público. ¿Cachai? Entonces, ellos atacan al volumen. Y la tasa de retorno de cualquier crédito... Falabella tiene una bestialidad de morosos. Una bestialidad. En cambio el Itaú no... Litau tiene un, un grupo selecto que gana desde una renta mucho más alta hacia arriba, e incluso te discrimina por no 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 palabra, palabra, te segmentan por la profesión que tú sales, entonces tú les mante hasta el cartón, o sea tú le mandas el cartón y ya te segmentan por eso. Sí, es verdad. Entonces el banco faláreo no te, te dice oye, toma la cuenta corriente, ábrela, que está gratis. Mira, Mau dice que el seguro con ahorro que tomó es de robo e incendio. Pero, pero es lo mismo, pasa, pasa lo mismo. Yo siento que es mejor tomar el seguro con ahorro e incendio. O sea, el seguro, tomarlo independiente. Porque el seguro con a, de robo e incendio vale 15 lucas. 15, ya, tú 18 con inflación. Ya, porque tengo que ver en el UF. Ya chicos, estamos, nos quedan 5 minutos. así si, que Si quieren preguntar algo... Háganlo ahora. Se nos va el tiempo.
1: No voy a agradecer. O sea, siempre pasa lo mismo en estos directos. El chat explota, imposible leerlos todos, pero muy buena la participación. Hartas preguntas, ahí de repente uno se va desviando. Pero en general, eh, mientras van dejando sus preguntas, el tema de hoy, la historia de las tarjetas de crédito, la forma conveniente de usarla, saquenle jugo al cashback, paguen siempre, eh, ojalá el facturado, y si pueden dejarla en cero todos los meses para ir ganando este dinero gratis que sea mayor a lo que te va a costar,
0: ya eso es ganancia. Exacto, ese es, es el mensaje. Eso es ganancia. Qué, qué buena pregunta, Oscar Feo, nos pregunta: ¿Quién gana el mundial? Uh. <risa> Está difícil. Yo me la juego por Bélgica.
1: Bélgica, mira. No, yo me iría a los más tradicionales: a Alemania, Italia.
0: Nada, está, está complicado. Está complicado. Cristian nos dice: Si, por ejemplo, tengo capacidad de ahorro de un millón mensual y en 12 meses ahorraría 12 millones, con eso el crédito que pago, pago 11 millones y con el crédito pago un 11, no, no entiendo, 4 millones. Si meto los 10 millones en un depósito a plazo, de una al cabo de los 30. No entendí la pregunta, pero creo que saber para dónde va.
1: Creo que dice que con un millón mensual en el depósito a plazo, gana más que pidiendo un
0: crédito. Mira, hay, yo he
1: conocido ocasiones donde eh, hay gente que tiene Créditos, por ejemplo, con tasas de un 7% anual, 8% anual. Y en ese caso, por supuesto que te conviene, en vez de pagar esa deuda, mejor ponerla en un depósito a plazo que hoy día te está dando un 10, un 11, un 12. Pero esas son tasas que probablemente tú sacaste hace cinco años atrás que están muy convenientes. Chris también subió un video sobre eso, ahora que lo recuerdo. Sí, no prepagues yo... el, un crédito con baja tasa de interés.
0: Claro, pero ocurre. Yo creo que. Yo entendí otra cosa. Yo entendí. Que, que si estaba él está pensando en, en sin comprar una, un departamento, si no me equivoco no, siempre pago no, aquí no entendí nada eh, a Cristian, escríbelo porque no entiendo en verdad no entendí
1: pero hay que verlo son casos individuales y, y hay que tirarle números no nomás
0: Sí, no, no, no lo entendí bien.
1: Hay veces donde conviene prepagar, otras veces donde no conviene. Hay veces donde conviene refinanciar, otras veces no. Depende mucho de las tasas y las condiciones.
0: Pablo pregunta, saludo, muy buen programa. Tengo una consulta, tengo que sacar un crédito hipotecario y además el 10% que me falta de un pie. ¿Qué me recomienda?
1: Y... Mira, yo te, te voy a dar una recomendación.
0: Eh, bueno,
1: yo entiendo que ya estás en una situación donde tienes que hacerlo. Yo jamás recomiendo endeudarse para pedir un pie. ¿ya? Eso es lo primero que todo. Ahora, si lo tienes que hacer igual, trata de pedirlo a un harto plazo o bien lo que puedes hacer es pedir el crédito hipotecario con meses de gracia. Por ejemplo, si lo puedes sacar a seis meses de gracia, ¿qué es lo que pasa? te van a entregar la propiedad, si la logras arrendar rápidamente, vas a tener seis meses de ingreso que te van a entrar y con esos seis meses es tú colazo, puedes ir y colazo. repagar, por ejemplo, el crédito que pediste para este 10% y ahí ya te queda mucho más, más manejable, por decirlo así. ¿Ya? Es, esa esta técnica se ocupa harto, la de los meses de
0: gracia para a, a ganar liquidez. Hay otra cosa que es que súper buena, que por ejemplo pasa con la inmobiliaria. Esto igual se puede hacer con, con un, una, una venta usada, pero requiere un poco más de confianza. Resulta que tú pactas el pie en, en cuotas. Cuotas, claro. Y por lo general te dan 24 cuotas. Por lo general, por lo general, pero igual esto es negocio. O sea, si tú llegáis te, te, te lo doy firmado, si tú llegas a una inmobiliaria y te lo decís, te quiero comprar un departamento pero no tengo el pie, ¿te lo puedo pagar en cuotas Te lo van a vender igual el departamento. Sí o sí. Pero... ¿Qué es lo que pasa? Que lo simpático es que junto, cuando tú compras un departamento en verde, por lo general, el periodo de, de 24 meses es justo el que se completa la entrega. Entonces, cuando ocurre la entrega, ya pasas de tener esa deuda, que son deuda mensualizada, la pasas a tener como hipotecaria. Y por lo general es casi la misma. Por lo general es casi la misma.
1: Sí. Ahora, si puedes, por ejemplo, pagar el pie en cuotas antes de la entrega. Y al momento de la entrega puedes pedir y puedes pagar con la tarjeta de crédito 18 cuotas más. Entonces alarga mucho más el, 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 el pago del pie. También se puede usar esa, esa estrategia.
0: Adrián dice, hola, tengo pensado ahorrar mes a mes por año. Por años. A lo largo del plazo con interés compuesto. Tengo 36, 33 años. Eso sería depositar en SP 500, ¿correcto? ¿Eso sería un ETF destinado a invertir en esas empresas? Sí. Esa sería la, la idea. Y hay un ETF una buena forma. Es un ETF que simula el SP500. O sea, más bien, más que simula, sino que invierte directamente en las empresas del SP500, las más importantes. Correcto. entonces el más
1: conocido el VOO de Vanguard, eh, pero hay otros que.
0: Entonces, tiene, que tienen comisión bajita. Tienen rendimientos similares. Ahora, ocurre algo en particular ojo con el tema de los dividendos de empresas del S&P 500, porque cobran un 30% por a, lo, a la gente, a, me parece que a todo el mundo que no es de Estados Unidos. Si el dinero sale de Chile, de, de Estados Unidos, perdón, te cobran un recargo de 30%. Entonces... No, de
1: ah, hecho te cobran a, a todo, incluso si eres americano. Ah, cuando, cuando se reparte cuando reparten se
0: lo cobran a todo ya. Se
1: le cobra un 30% de impuesto. Ya, y eso después, no... si eso te lo traes a Chile hay que ver el tema de la doble tributación y ahí hay que, claro. hay que hacer un, un proceso.
0: Ahora, de hecho, es súper complicado, incluso con racional. Ojo con eso. Incluso con sí, racional de hecho, ahora, es de hecho,
1: ahora el Servicio Impuesto Interno hace poco sacó un comunicado que tú tienes que informar las inversiones que tienes afuera, independiente de que estés ganando o no.
0: Claro, hay que Entonces, comunicarlo. Hay, una, hay que estar... una declaración jurada, no sé cuál, cuál es el nombre, el número, perdón, pero hay una declaración jurada que es para eso.
1: Pero... Mira, Adrián, ¿para qué te vamos a, a mostrar el camino difícil? Eh, piensa que eh, eh, si lo vas a hacer a largo plazo y efectivamente no necesitas ese dinero, la forma de invertir en el, en el SP500 es, es la más pasiva y automática que tú puedes hacer. O sea, no te tienes que preguntar, preocupar por nada, ni analizar la empresa, ni aquí. No, solamente pones todos los meses, de manera automática incluso lo puedes hacer, y te olvidaste.
0: Exacto. Exacto, es lo más simple. Es lo, lo más simple. Lo más simple. Claro. Ahora, yo, yo estoy invirtiendo, los que no, no están siguiendo mis videos, yo estoy invirtiendo en el Divo, que es acciones de dividendo en Chile. Los simpáticos que las acciones de dividendo en Chile tributan, tienen una rebaja del 10% y tributan en global complementario. Entonces, claro. te llegan casi íntegros. Casi íntegros. Sí,
1: y aparte que... Bueno, no sé si el, 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 el Divo tiene esa opción, pero cuando una empresa reparte eh, utilidades, tú tienes un crédito a favor de la empresa también. No sé si ahí ese crédito se repartirá entre todas las que componen el ahí no, bolsa. no lo sé, no lo sé. Pero por lo menos en acciones individuales sí se hace. Como tú eres socio de la empresa, te queda un crédito cuando la empresa pagó su impuesto.
0: Mira, por ahí estaban contando que, si no, se, si no me equivoco... El... La DJ de s de 29. Me parece que esa. No, yo no estoy seguro. No, no me sé bien la, los números. Parece que no, no lo sé. ¿Para qué vamos a cuentear? Pero si él dice que, hay que revisarlo. Sí,
1: dice Felipe corredor de propiedad, así que probablemente
0: sepa. Ya, aquí Cristian Aguilera nos contó su caso completo. Pago el crédito y después sigo recibiendo ganancias con el ahorro, en cambio, si voy a colocar un millón mensual al cabo de 12 meses no tendría lo mismo, o me equivoco no, 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 no ¿por porque hay interés ya pero ya, ya sé, ya sé que es lo que estáis preguntando pero esto es distinto porque no es, primero no es un crédito en no, UF, me imagino y si es en pesos no convendría pagarlo por el tema inflacionario si piensen que la inflación premia a los deudores incluso a los gobiernos es un premio a los gobiernos en general. O sea, todos los gobiernos que tenían deuda en su moneda local eh, se ven beneficiados por el tema de la inflación. Y todas las personas que tienen deuda en, con corrección monetaria, en el caso del UF, se ven desbeneficiados. Y también se ven des desbeneficiados las personas que... la clase media en general, porque les aumenta la, el costo de la vida. Así es. Ya, chicos. Nos pasamos cinco minutos. Así que con esto terminamos, los dejamos invitados para que nos sigan en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y también eh, están completamente invitados a interactuar, a conversar, a hacer preguntas responder también, porque queremos que todos sean parte de la comunidad de Telegram para que en, para que para conocernos más para conocernos más ahí les dejamos el, el link directo, está en la descripción, la gente que escucha después el el programa en el podcast o lo ve en, en otro horario siempre revisen la, la descripción ya así que muchas gracias por acompañarnos así que que estén muy bien víctor encantado un gusto como siempre eh, voy a aprovechar de hacer
1: el spam aquí voy sí. a poner el, el eh, canal de youtube que sí, también lo también se hace me olvidó
0: poquito. se me olvidó eso también eh, también Víctor nos está acompañando. Recuerden que él va a estar reemplazando al Profe Álvaro durante estos días, pero también queremos pedir su apoyo para que lo, lo, lo sigan y lo acompañen en este proceso que está creando recién su canal. Y sería fantástico que le lograra aumentar sus suscriptores. Gracias a usted.
1: Sí. No, gracias. gracias por el espacio, la invitación y las preguntas, los, los datos, los tips. Esta, esta es la comunidad que a nosotros nos gusta, donde todos participamos. Así que muchas gracias por su tiempo y, y atención.
0: Ya, porque estén muy bien. Nos despedimos. Chao.